0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 13 Das Versprechen Teil 2 Maximilian war durch Einsteigen in fremdes Gebiet gedrungen. Er bedachte die Folgen, die eine solche Handlung haben könnte. Doch er war nicht so weit gegangen, um zurückzuweichen. Er strich zuerst an der Mauer hin, kam dann mit einem Sprung durch die Allee und drang in ein Gebüsch. In einem Augenblick war er am Ende des Gebüsches. Von hier konnte er das Haus sehen. Er sah nun bestätigt, was er bereits vermutet hatte. Statt der Lichter, die, wie es an feierlichen Tagen üblich war, an allen Fenstern hätten erglänzen sollen, sah er nichts als eine graue Masse, die noch durch einen großen Schatten verschleiert war, den eine ungeheure, den Mond verhüllende Wolke herabwarf. Ein Licht lief gleichsam wie bestürzt an drei Fenstern des ersten Stockes hin. Diese drei Fenster gehörten zur Wohnung der Frau von saint -Marin. Ein anderes Licht blieb unbeweglich hinter roten Vorhängen. Diese roten Vorhänge verhüllten das Fenster des Schlafzimmers der Frau von Villefort. Morel erriet alles. So oft hatte er, um Valentin in Gedanken zu jeder Stunde zu folgen, sich den Plan dieses Hauses vorgestellt, dass er es, ohne darin gewesen zu sein, genau kannte. Der junge Mann war noch mehr erschrocken über diese Dunkelheit und dieses Schweigen als vorher über die Abwesenheit Valentins. Ganz bestürzt, beinahe wahnsinnig vor Schmerz, entschlossen, allem zu trotzen, um Valentin wiederzusehen und sich Gewissheit über das Unglück, das er ahnte, zu verschaffen, trat er bis an den Saum des Gebüsches und schickte sich an, so rasch als möglich den ganz freiliegenden Blumengarten zu durchschreiten, als ein zwar noch entfernter, aber doch vom Winde zu ihm getragener Stimmton an sein Ohr drang. Bei diesem Geräusch machte er einen Schritt rückwärts in das Blätterwerk hinein, versteckte sich darin völlig und blieb stumm und unbeweglich. Sein Entschluss war gefasst. War es nur Valentin, so wollte er ihr zurufen, Kam sie in Begleitung einer anderen Person, so konnte er sie wenigstens sehen und sich versichern, dass ihr kein unglücke begegnet sei. Waren es aber fremde Personen, so konnte er vielleicht ein paar Worte von ihrem Gespräch auffangen und sich das unbegreifliche Rätsel erklären. Der Mond trat nun aus der Wolke hervor, die ihn verbarg, und Morell sah an der Tür Herrn von Villefort, begleitet von einem Mann in schwarzem Anzug erscheinen. Sie gingen die Stufen herab und auf das Gebüsch zu. Kaum hatten sie vier Schritte gemacht, als Morel den Dr. Davrigny erkannte. Sobald der junge Mann diese beiden kommen sah, wich er unwillkürlich noch weiter zurück, bis er an den Stamm eines Ahornbaumes stieß, der den Mittelpunkt einer Baumgruppe bildete. Hier war er genötigt, stehen zu bleiben. Bald hörte der Sand auf, unter den Tritten der beiden Männer zu knirschen. Ach, sagte der Staatsanwalt, der Himmel erklärt sich offen gegen unser Haus. Welch ein furchtbarer Tod. Welch ein Donnerschlag. Versuchen Sie nicht, mich zu trösten, nach. Es gibt keinen Trost für ein solches Unglück. Die Wunde ist zu heftig und zu tief. Tod. Tod. Ein kalter Schweiß ließ die Stirn des jungen Mannes eisig werden und seine Zähne klappern. Wer war in dem Haus gestorben, das Wilfor selbst ein Verfluchtes nannte? »Mein lieber Herr von Wilfor, antwortete der Arzt mit einem Ton, der den Schrecken des jungen Mannes verdoppelte. »Ich habe Sie durchaus nicht hierher geführt, um Sie zu trösten. Ganz im Gegenteil.« »Was wollen Sie mir sagen?« fragte der Staatsanwalt bestürzt. »Ich will Ihnen sagen, dass hinter dem Unglück, das Sie betroffen hat, sich ein anderes, vielleicht noch Größeres verbirgt. »Oh mein Gott«, murmelte Wilford die Hände faltend, »was werde ich hören?« »Sind wir ganz allein, mein Freund?« Na, ja, ganz allein. Doch was sollen diese Vorsichtsmaßregeln bedeuten?« »Sie bedeuten, dass ich Ihnen eine furchtbare Mitteilung zu machen habe«, sagte der Doktor. »Setzen wir uns.« Wilford fiel mehr auf die Bank, als dass er sich darauf setzte. Der Doktor blieb, eine Hand auf seine Schulter legend, vor ihm stehen. Vor Schrecken außer sich hielt Morell mit einer Hand seine Stirn, während er mit der anderen sein Herz presste, dass man es nicht schlagen hörte. »Reden Sie, Doktor. Ich höre,« sagte Villefort. vor. »Schlagen Sie. Ich bin auf alles gefasst.« »Frau von Sommerin war allerdings sehr alt.« aber sie erfreute sich einer vortrefflichen Gesundheit. Morell atmete zum ersten Mal seit zehn Minuten. Der Kummer hat sie getötet, sagte Villefort. Ja, der Kummer, Doktor. Die Gewohnheit, seit vierzig Jahren mit dem Marquis zu leben. Es ist nicht der Kummer, mein lieber Villefort, entgegnete der Doktor. Der Kummer kann töten. Obgleich die Fälle selten sind, aber er tötet nicht in einem Tag. Er tötet nicht in einer Stunde, er tötet nicht in zehn Minuten. Millefort antwortete nicht. Er hob das Haupt empor und schaute den Doktor mit erschrockenen Augen an.« »Sind Sie während des Todeskampfes dageblieben? fragte Herr D'Avrigny. »Gewiss, Sie sagten mir leise, ich sollte mich nicht entfernen.« »Haben Sie die Symptome des Übels wahrgenommen, dem Frau von Sammerau erlegen ist?« »Sicher. Frau von saint hat in Zwischenräumen von einigen Minuten drei aufeinanderfolgende schwere Anfälle gehabt. Als sie ankamen, keuchte sie bereits seit mehreren Minuten. Sie hatte sodann eine Krise, die ich für einen Nervenanfall hielt. Doch ich fing an, wirklich zu erschrecken, als ich gewahrte, wie sie sich auf ihrem Bett mit starren Gliedern und steifem Hals erhob. Da erkannte ich in ihrem Gesichte, dass die Sache ernster sein musste, als ich glaubte. Als die Krise vorüber war, suchte ich in ihren Augen zu lesen, aber vergebens. Sie hielten den Puls, sie zählten die Schläge und die zweite Krise trat ein, ehe sie mich wieder anblickten. Diese zweite Krise war furchtbarer als die erste, die Nervenzuckungen wiederholten sich, der Mund zog sich zusammen und wurde ganz blau. Bei der dritten verschied sie. Ich hatte bereits bei der ersten den Starrkrampf erkannt, sie bestätigten mich in dieser Meinung. »Ja, vor allen Anwesenden«, versetzte der Doktor, »doch nun sind wir allein.« »Mein Gott, was wollen Sie mir sagen?« »Dass die Symptome des starren Krampfes und der Vergiftung durch vegetabilische Stoffe ganz dieselben sind.« Herr von Wilford sprang auf, doch nach einem Augenblick der Unbeweglichkeit und des Stillschweigens fiel er wieder auf seine Bank und sagte, »Oh mein Gott, Doktor, bedenken Sie auch, was Sie sagen?« Morell wusste nicht, ob er wachte oder träumte. »Hören Sie«, sagte der Doktor, »ich bin mir des Gewichtes meiner Erklärung und des Charakters des Mannes, dem gegenüber ich sie abgebe, völlig bewusst. »Sprechen Sie mit dem Beamten oder mit dem Freund?«, fragte Villefort. »Mit dem Freund. Mit dem Freund allein in diesem Augenblick. Die Ähnlichkeit zwischen den Symptomen des Starrekrampfes.« und denen der Vergiftung durch vegetabilische Substanzen ist so groß, dass ich nur zögernd unterzeichnen würde, was ich da sage. Ich wiederhole Ihnen auch, dass ich mich nicht an den Beamten, sondern an den Freund wende. Dem Freund also, sage ich. Während der Dreiviertelstunden der Krise studierte ich den Todeskampf, die Krämpfe, den Tod der Frau von saint -Marin. Nach meiner Überzeugung ist sie nun nicht nur vergiftet gestorben, sondern ich vermöchte auch sagen, welches Gift sie getötet hat. »Mein Herr!« Alles hat sich gezeigt. Schlafsucht, unterbrochen durch Nervenkrisen, Überreizung des Gehirns, Starre der Zentralteile des Nervensystems. Frau von Samerat ist einer starken Dosis Strychnin oder Brozin unterlegen, die man ihr, nehme ich an, aus Zufall, vielleicht aus Irrtum beigebracht hat. Oh. »Das ist unmöglich«, rief vor, die Hand des Doktors ergreifend. »Mein Gott, ich träume! Es ist furchtbar, solche Dinge von einem Mann wie Sie es sind, zu hören Im Namen des Himmels flehe ich Sie an, lieber Doktor. Gestehen Sie mir, dass Sie sich täuschen können.« »Allerdings kann ich dies, doch ich glaube es nicht.« »Doktor, haben Sie Mitleid mit mir? Seit einigen Tagen begegnen mir so unerhörte Dinge«, dass es mir vorkommt, als müsste ich ein Narr werden. Hat noch jemand außer mir, Frau von Samara, gesehen? Niemand. Hat man bei dem Apotheker eine Arznei holen lassen, die nicht von mir verordnet worden ist? Nein. Hatte Frau von Samara Feinde? Ich kenne keine. Hat jemand ein Interesse an ihrem Tod? Mein Gott, Nein! Meine Tochter ist die einzige Erbin, Valentina Leino. Wenn mir ein solcher Gedanke käme, ich würde mich ja dolchen, um mein Herz zu bestrafen, dass es einen solchen Gedanken hatte hegen können. Oh, teurer Freund, rief Herr Davrigny. Gott verhöhte, dass ich irgendjemand anklage. Verstehen Sie wohl, ich spreche nur von einem Zufall, von einem Irrtum. Doch Zufall oder Irrtum, es ist eine Tatsache, die ganz leise zu meinem Gewissen spricht und verlangt, dass mein Gewissen ganz laut mit Ihnen spreche. Forschen Sie nach!« »Bei wem? Wie? Worüber?« »Hören Sie. Sollte sich nicht Barois, der alte Diener, getäuscht und der Frau von saint -Marin, irgendeinen Trank gegeben haben, der für seinen Herrn bestimmt war?« wie könnte denn ein für Herrn Notier bereiteter Trank Frau von Samara vergiften? Das ist ganz einfach. Sie wissen, dass bei einzelnen Krankheiten die Gifte als Heilmittel dienen. Die Lähmung ist eine dieser Krankheiten. Vor ungefähr drei Monaten entschloss ich mich, nachdem ich alles angewendet hatte, um Herrn Nottiers Stimme und Bewegung wiederzugeben, ein letztes Mittel zu versuchen. Seit drei Monaten behandle ich ihn mit Prozin, so waren in dem letzten Trank, den ich ihm verschrieb, sechs Zentigramm enthalten. Sechs Zentigramm ohne Wirkung auf die gelähmten Organe des Herrn Nortier, an die er sich überdies durch stufenweise Dosen gewöhnt hatte. Sechs Zentigramm genügen, um jede andere Person zu töten. Mein lieber Herr Doktor, es besteht keine Verbindung zwischen der Wohnung des Herrn Nortier und der der Frau von saint -Marat und nie ist Barois in das Zimmer meiner Schwiegermutter gekommen. Schließlich muss ich Ihnen auch sagen, Doktor, obgleich ich weiß, dass Sie der geschickteste und besonders der gewissenhafteste Mann von der Welt sind, obgleich unter allen Umständen Ihr Wort für mich eine Fackel ist, die mich leitet wie das Licht der Sonne, so ist es doch, trotz dieser Überzeugung, für mich ein Bedürfnis, mich auf den Satz »Irren ist menschlich« zu stützen. Hören Sie will vor, sagte der Doktor, gibt es einen von meinen Kollegen, zu dem Sie so viel Zutrauen haben wie zu mir? Warum? Was wollen Sie damit sagen? Rufen Sie ihn. Ich teile ihm mit, was ich gesehen, was ich wahrgenommen habe, und wir nehmen die Öffnung der Leiche vor. Und Sie werden Spuren des Giftes finden? Nein, nicht des Giftes. »Ich habe das nicht gesagt, sondern wir werden Reizungen des Systems bestätigt finden, die unleugbare Asphyxie erkennen und Ihnen sagen, lieber Villefort, »Liegt Nachlässigkeit zugrunde, so bewachen Sie Ihre Dienerschaft. Geschah die Tat aus Hass, so bewachen Sie Ihre Feinde.« »Oh mein Gott! Was schlagen Sie mir da vor, D'Avrigny?« entgegnete Villefort ganz niedergebeugt. »Sobald ein anderer in das Geheimnis gezogen wird, wird eine Untersuchung notwendig.« und eine Suchung bei mir? Unmöglich. Dennoch, fuhr der Staatsanwalt den Arzt unruhig anschauend fort, dennoch, wenn Sie es durchaus verlangen, werde ich es tun. Ich muss in der Tat wohl der Sache auf den Grund gehen, mein Charakter verlangt es. Doch Sie sehen mich zum Voraus von Traurigkeit erfüllt, Doktor, auf mein Haus nach so vielen Schmerzen diesen Flecken zu werfen. Oh meine Frau und meine Tochter ist das der Tod. Und ich, Doktor? Sie wissen, ein Mann gelangt nicht dahin, wo ich bin. Ein Mann ist nicht 25 Jahre Staatsanwalt gewesen, ohne sich viele Feinde zuzuziehen. Die Zahl der meinigen ist groß. Wird diese Geschichte ruchbar, so ist das ein Triumph für diese Feinde, der sie vor Freuden jubeln lässt und mich mit Schmach bedeckt. Doktor, verzeihen Sie mir diese weltlichen Gedanken. Wenn Sie Priester wären, würde ich es nicht wagen, Ihnen dies zu sagen. Aber Sie sind ein Mensch. Sie kennen die anderen Menschen. Doktor, nicht wahr? Sie haben mir nichts gesagt. Mein lieber Herr von Villefort, antwortete der Doktor erschüttert. Meine erste Pflicht ist Menschlichkeit. Ich hätte Frau von Samara gerettet, wenn es in der Macht der Wissenschaft gelegen hätte, dies zu tun. Aber sie ist tot. »Und ich schulde alle meine Kunst den Lebenden. Begraben wir in die tiefste Tiefe unserer Herzen dieses furchtbare Geheimnis. Sollte aber jemand den Schleier lüften, so mag man immerhin mein Schweigen meiner Unwissenheit zur Last legen. Suchen Sie jedoch trotzdem. Suchen Sie eifrig, mein Freund, denn es bleibt vielleicht nicht hierbei. Und wenn Sie den Schuldigen gefunden haben, so werde ich Ihnen sagen, Sie sind Beamter.« »Tun Sie, was Sie wollen.« »Oh, Dank, Dank, Doktor«, sagte Villefort mit unsäglicher Freude. »Ich habe nie einen besseren Freund gehabt als Sie.« Und er erhob sich, als befürchte er, der Doktor könnte von seinem Zugeständnis zurücktreten, und zog ihn nach dem Haus fort. Sie verschwanden. Morell streckte, als müsste er atemschöpfen, den Kopf aus dem Gebüsch hervor und der Mond beleuchtete sein Gesicht, das so bleich war, dass man es für ein Gespenst hätte halten können. »Gott beschützt mich offenbar auf eine furchtbare Weise«, sagte er, »doch Valentin, Valentin, arme Freundin, wird sie so vielen Schmerzen widerstehen?« Während er diese Worte sprach, schaute er abwechselnd das Fenster mit den roten Vorhängen an. Das Licht war fast völlig von dem Fenster mit den roten Vorhängen verschwunden. Ohne Zweifel hatte Frau von Villefort die Kerzen ausgelöscht und die Nachtlampe allein sandte ihren Schein an die Scheiben. Am Ende des Gebäudes sah er dagegen eines von den drei Fenstern mit den weißen Vorhängen sich öffnen. Die auf dem Kamin stehende Kerze warf nach außen einige Strahlen ihres bleichen Lichts und es lehnte sich einen Augenblick jemand mit dem Ellenbogen auf den Balkon. Morell bebte. Es kam ihm vor, als hätte er ein Schluchzen gehört. Man darf sich nicht darüber wundern, dass die sonst so mutige und kräftige, nun aber durch die beiden stärksten menschlichen Leidenschaften, die Liebe und die Furcht erschütterte und überspannte Seele der Gestalt geschwächt war, dass sie abergläubischen Sinnestäuschungen unterlag. Obgleich Maximilian unmöglich von Valentin wahrgenommen werden konnte, kam es ihm vor, als würde er von dem Schatten am Fenster gerufen. Sein gestörter Geist sagte es ihm, sein glühendes Herz wiederholte es. Dieser doppelte Irrtum wurde unwiderstehlich. Er trat aus seinem Versteck hervor und setzte, auf die Gefahr hin gesehen zu werden oder Valentin zu erschrecken, mit zwei Sprüngen über das Blumenbeet, Erreichte die Reihe von Orangenbäumen, die sich vor dem Haus ausdehnte, gelangte auf die Stufen der Freitreppe, stieg diese rasch hinauf und stieß an eine Tür, die sich ohne Widerstand vor ihm öffnete. Valentin hatte ihn nicht gesehen. Ihre zum Himmel aufgeschlagenen Augen folgten einer silbernen Wolke, die, einem aufsteigenden Schatten ähnlich, an dem Azur hinglitt. Ihr poetischer, Überwallender Geist sagte ihr, es sei die Seele ihrer Großmutter. Morell durchschritt das Vorhaus und fand das Treppengeländer. Auf den Stufen ausgebreitete Teppiche dämpften seinen Tritt. Übrigens war er zu jenem Grad von Überspannung gelangt, wo ihn selbst das Erscheinen des Herrn von Villefort nicht erschreckt hätte. Sollte sich dieser zeigen, so war Morell entschlossen, sich ihm zu nähern, seine Liebe zu gestehen, und um die Einwilligung des Staatsanwaltes zu bitten. Morell war verrückt. Zum Glück sah er niemand. Jetzt kam ihm die Kenntnis, die er durch Valentin vom Inneren des Hauses gewonnen hatte, zu statten. Er gelangte ohne Zwischenfall oben auf die Treppe und hier deutete ihm ein Schluchzen, über dessen Quelle er keinen Zweifel hegte, den Weg an, dem er zu folgen hatte. Er wandte sich um. Eine etwas geöffnete Tür ließ den Schein des Lichtes und den Ton einer seufzenden Stimme zu ihm dringen. Im Hintergrund eines Alkoven, unter dem weißen Tuch, das ihren Kopf bedeckte und ihre Form hervorhob, lag die Tote, schrecklicher noch in Morells Augen seit der Enthüllung des Geheimnisses, die ihm durch Zufall zuteil geworden war. Neben dem Bett kniete Valentin, den Kopf in die Kissen eines Polsterstuhles vergraben. Man sah, wie sich ihr Körper von Zeit zu Zeit durch das Schluchzen emporhob. Ihre starren Hände hielt sie gefaltet. Valentin war vom offengebliebenen Fenster weggegangen und betete ganz laut in Tönen, die auch das unempfindlichste Herz gerührt haben müssten. Die Worte entschlüpften ihren Lippen, rasch, unzusammenhängend, unverständlich. So sehr presste ihr der brennende Schmerz die Kehle zusammen. Der Mond, der durch die Öffnung der Vorhänge glitt, ließ den Schein der Kerze erbleichen und übergoss mit seiner fahlen Farbe dieses trostlose Bild. Morell konnte dem Schauspiel nicht widerstehen. Er war von keiner musterhaften Frömmigkeit und auch nicht so leicht empfänglich für gewöhnliche Eindrücke, aber Valentin weinend, leidend vor seinen Augen die Hände ringend, das vermochte er nicht still zu ertragen. Er stieß einen Seufzer aus, flüsterte einen Namen und der in Tränen gebadete, marmorbleiche Kopf hob sich empor und wandte sich ihm zu. Valentin erblickte ihn und zeigte kein Erstaunen. In einem von der höchsten Verzweiflung erfüllten Gemüt ist kein Raum für geringe Regungen. Morell reichte seiner Freundin die Hand. Statt jeder Entschuldigung Warum sie ihn nicht aufgesucht, deutete sie auf den unter dem weißen Tuch liegenden Leichnam hin und fing wieder an zu schluchzen. Keiner von ihnen wagte, im ersten Augenblick in diesem Zimmer zu reden. Jeder zögerte, das Stillschweigens zu brechen, das der Tod, der mit dem Finger auf den Lippen irgendwo im Winkel stand, aufzuerlegen schien. Valentin wagte es zuerst und sagte, »Freund!« »Wie bist du hierher gekommen? Ach, ich würde dir sagen, sei willkommen, wenn dir nicht der Tod die Tür dieses Hauses geöffnet hätte.« »Valentin«, erwiderte Morell mit zitternder Stimme und gefalteten Händen, »ich war seit halb neun Uhr da. Ich sah dich nicht kommen. Die Unruhe erfasste mich. Ich sprang über die Mauer, drang in den Garten und hörte Stimmen, die über das unselige Ereignis sprachen.« »Was für Stimmen?« fragte Valentin. Morel bebte, denn die Unterredung des Herrn d'Avrigny mit Herrn von Villefort trat vor seinen Geist, und er glaubte, durch das Leichentuch die gekrümmten Arme, den steifen Hals, die blauen Lippen der Vergifteten zu sehen. »Die Stimme Ihrer Bedienten haben mich vor allem unterrichtet,« sagte er. »Doch hier erscheinen heißt uns zugrunde zu richten, mein Freund.« versetzte Valentin ohne Schreck und ohne Zorn. »Vergib mir«, sagte Morel mit demselben Ton, »ich will mich entfernen.« »Nein, man würde dir begegnen. Bleib.« »Doch, wenn jemand käme...« Das Mädchen schüttelte den Kopf und entgegnete, »Es wird niemand kommen, sei unbesorgt. Hier ist unsere Schutzwache.« Und sie deutete auf die durch das Tuch sich abdrückende Form des Leichnams. »Doch, ich bitte dich, sag mir, was ist mit Herrn de Pignier geschehen?«, fragte Morel. Herr Franz kam, um den Vertrag zu unterzeichnen, gerade in dem Augenblick, wo meine gute Großmutter den letzten Seufzer aushauchte. »Ach«, rief Morel mit einem Gefühl selbstsüchtiger Freude, denn er bedachte, dass dieser Tod Valentins Verheiratung auf unbestimmte Zeit verzögerte. Was meinen Schmerz jedoch verdoppelt, fuhr das Mädchen fort. Als sollte dieses Gefühl auf der Stelle seine Strafe erhalten, ist der Umstand, dass meine gute Großmutter sterbend befohlen hat, diese Heirat so bald als möglich zu vollziehen. Mein Gott, im Glauben, mich zu beschützen, handelte auch sie gegen mich. Hörst du, sagte Morell. Die jungen Leute schwiegen. Man hörte, wie eine Tür sich öffnete und tritte den Boden des Ganges und die Stufen der Treppe krachen ließen. »Es ist mein Vater, der sein Kabinett verlässt«, sagte Valentin. »Und den Doktor zurückbegleitet«, fügte Morell bei. »Woher weißt du, dass es der Doktor ist?«, fragte Valentin erstaunt. »Ich setze es voraus«, sprach Morell. Valentin schaute den jungen Mann an. Man hörte indessen, dass die Tür, die auf die Straße führte, wieder zugeschlossen wurde. Herr von Wilfort drehte den Schlüssel auch in der Tür zum Garten um und stieg dann die Treppe hinauf. Im Vorzimmer blieb er einen Augenblick stehen, ohne Zweifel überlegend, ob er in seine Wohnung oder in das Zimmer der Frau von saint gehen sollte. Morel warf sich hinter einen Türvorhang. Valentin machte keine Bewegung. Es schien als sei der höchste Schmerz über gewöhnliche Befürchtungen erhaben. Herr von Villefort kehrte in sein Zimmer zurück. Nun kannst du weder in den Garten noch nach der Straße hinaus. Morell schaute das Mädchen voll Erstaunen an. Es gibt nur noch einen erlaubten und sicheren Ausgang, nämlich durch die Wohnung meines Großvaters. Komm, komm, sagte sie aufstehend. »Wohin?« fragte Maximilian. »Zu meinem Großvater.« »Ich? Zu Herrn Notier? »Ja.« »Bedenkst du auch, Valentin?« »Ich bedenke, und zwar seit langer Zeit. Ich habe nur noch diesen Freund auf der Welt, und wir beide brauchen ihn.« »Nimm dich in Acht, Valentin«, sagte Morel, ungewiss, ob er tun sollte, was ihn Valentin tun hieß. Nämlich in Nacht. Die Binde ist von meinen Augen gefallen. Als ich hierher kam, beging ich eine Handlung des Wahnsinns. Bist du wohl auch im Besitz deiner ganzen Vernunft, teure Freundin? Ja, und ich habe nur eine Bedenklichkeit in der Welt, nämlich, dass ich die Überreste meiner armen Großmutter, die ich mir zu bewachen gelobt, alleine lassen soll. Valentin, der Tod ist durch sich selbst heilig. Ja, so ist es. Und überdies wird es nicht lange dauern. Valentin durchschritt den Gang und stieg eine kleine Treppe hinab, die zur Noitiers Wohnung führte. Morel folgte ihr auf den Fußspitzen. Im Vorzimmer fanden sie den alten Diener. Barroa, sagte Valentin, schließe die Tür und lasse niemanden herein. Sie ging voran. Noch in seinem Lehnstuhl sitzend, auf das geringste Geräusch achtend, durch seinen alten Diener von allem, was vorfiel, unterrichtet, heftete Nortier seinen Blick auf den Eingang des Zimmers. Er sah Valentin und sein Auge glänzte. Es lag in dem Gang und in der Haltung des Mädchens etwas Ernstes, Feierliches, was dem Greise auffiel. So glänzend auch sein Auge war, so wurde es doch forschend. Lieber Vater, sagte sie, höre mich wohl. Du weißt, dass die gute Mama vor einer Stunde gestorben ist und dass ich nun, dich ausgenommen, auf der Welt niemanden mehr habe, der mich liebt. Ein Ausdruck unbeschreiblicher Zärtlichkeit leuchtete aus den Augen des Greises. Nicht wahr? Dir allein muss ich meinen Kummer oder meine Hoffnung anvertrauen. Der Gelähmte machte ein bejahendes Zeichen. Valentin nahm Maximilian bei der Hand und sagte, »So sieh diesen Herrn da.« Der Greis heftete seine Augen forschend, zugleich aber etwas erstaunt auf Morel. »Es ist Herr Maximilian Morel, der Sohn des ehrlichen Kaufmanns in Marseille, von dem du ohne Zweifel hast sprechen hören.« »Ja«, machte der Greis, »ein tadelloser Name, den Maximilian glorreich machen wird, denn mit dreißig Jahren ist der Kapitän der Spahis.« und Offizier der Irreligion. Der Greis machte ein Zeichen, dass er sich dessen erinnere. Wohl, gute Papa, sagte Valentin vor dem Greise niederkniend und mit der Hand auf Maximilian deutend. Ich liebe ihn und werde nur ihm gehören. Zwingt man mich, einen anderen zu heiraten, so sterbe ich. Und musste ich mir selbst das Leben nehmen? Die Augen des Gelähmten drückten eine ganze Welt stürmischer Gedanken aus. Nicht wahr, gute Papa? Du liebst Herrn Maximilien Morel, sagte das Mädchen. Ja, machte der Kreis. Und du willst uns, die wir deine Kinder sind, gegen den Willen meines Vaters beschützen? Nortier heftete seinen gescheiten Blick auf Morel, als wolle er ihm sagen, je nachdem. Maximilian verstand ihn und sagte, »Mein Fräulein, Sie haben eine heilige Pflicht, in dem Zimmer Ihrer Großmutter zu erfüllen. Wollen Sie mir erlauben, dass ich die Ehre habe, einen Augenblick mit Herrn Nottier zu sprechen?« »Ja, ja, das ist es«, sagte das Auge des Greises. Dann schaute er Valentin unruhig an. »Wie er es machen werde, um dich zu verstehen, willst du sagen, guter Vater?« Ja. Oh, sei unbesorgt. Wir haben so oft von dir gesprochen, dass er wohl weiß, wie ich mit dir rede. Dann fügte sie mit einem anbetungswürdigen Lächeln, das freilich durch eine tiefe Traurigkeit verschleiert war, zu Maximilian gewendet zu: Er weiß alles, was ich weiß. Valentine hob sich, rückte vor Morel einen Stuhl vor, empfahl Barrois, niemanden eintreten zu lassen umarmte zärtlich ihren Großvater, drückte ihrem Verlobten traurig die Hand und entfernte sich. Um Nortier zu beweisen, dass er Valentins Vertrauen besitze und alle ihre Geheimnisse kenne, nahm er das Wörterbuch, die Feder und das Papier und legte alles auf einen Tisch, auf dem eine Lampe stand. »Vor allem«, sagte Morel, »vor allem erlauben Sie mir, Ihnen zu erzählen, mein Herr, wer ich bin.« wie ich Fräulein Valentin liebe und was meine Absichten in Bezug auf ihre Enkelin sind. Ich höre, machte Neutje. Er bot ein eindrucksvolles Schauspiel, dieser Kreis, scheinbar so kraftlos und unnütz, der aber doch der einzige Beschützer und die einzige Stütze, der einzige Berater zweier junger, schöner, starker Liebenden geworden war. Sein Antlitz indem sich Adel und ungewöhnliche Energie paarten, brachte eine mächtige Wirkung auf Morell hervor, der seine Erzählung zitternd begann. Er teilte dem Greis mit, wie er Valentin kennengelernt habe, wie er sie geliebt und wie sie, vereinsamt und unglücklich wie sie war, seine Ergebenheit aufgenommen habe. Er sprach von seiner Geburt, von seiner Stellung, von seinem Vermögen, und mehr als einmal, wenn er den Blick des Gelähmten befragte, antwortete ihm dieser Blick, »Es ist gut, fahren Sie fort.« Als Morell diesen ersten Teil seiner Erzählung beendigt hatte, sagte er, »Mein Herr, soll ich nun, da ich Ihnen meine Liebe und meine Hoffnungen geschildert, auch meine Pläne schildern?« »Ja«, machte der Greis. »Wohl, so hören Sie, was wir beschlossen haben.« er setzte hierauf Nortier alles auseinander, wie ein Wagen in dem Gehege warte, wie er beabsichtige, Valentin zu entführen, zu seiner Schwester zu bringen, zu heiraten und mit ergebenem Warten auf die Verzahung des Herrn von Villefort zu hoffen. Nein, machte der Greis. Nein, versetzte Morell, wir sollen nicht so handeln? Nein. Dieser Plan findet also nicht ihre Zustimmung. »Nein.« »Gut, es gibt noch ein anderes Mittel«, sagte Morell. Der Blick des Greises fragte, welches? »Ich werde Franz de Pinier aufsuchen«, fuhr Maximilian fort. »Ich bin glücklich, Ihnen dies in Abwesenheit des Fräuleins von Villefort sagen zu können und mich gegen ihn so benehmen, dass er sich als ein mutiger Mann zu handeln gezwungen sieht.« Noitiers Blick fragte fortwährend. Was werden Sie tun? »Hören Sie«, antwortete Morell, »ich werde Franz, wie ich Ihnen sagte, aufsuchen und ihm erzählen, welche Bande mich mit Fräulein Valentin vereinigen. Ist es ein Mann von Zartgefühl, so wird er es dadurch beweisen, dass er von selbst auf die Hand seiner Braut Verzicht leistet, und von dieser Stunde an bis zum Tod kann er auf meine Freundschaft und Ergebenheit rechnen.« »Weigert er sich?« Sei es aus Interesse, sei es aus lächerlichem Stolz, so werde ich mich, nachdem ich ihm auseinandergesetzt, dass er Valentin Zwang antue, dass sie mich liebe und keinen anderen lieben könne, mit ihm schlagen und ihn töten oder mich von ihm töten lassen. Töte ich ihn, so wird er Valentin nicht heiraten. Tötet er mich, so bin ich mir sicher, dass Valentin ihn nicht heiratet. Unsäglichem Vergnügen betrachtete Nortier dieses edle, aufrichtige Antlitz, auf dem sich alle Gefühle ausprägten, die seine Zunge sprach. Denn der sprechende Ausdruck seines schönen Gesichtes verlieh Morel's Worten das, was die Farbe einer genauen und wahren Zeichnung verleiht. Als jedoch Morel zu sprechen aufgehört hatte, schloss Nortier wiederholt die Augen. Was, wenn man sich erinnert? Nein, bedeutete. Nein versetzte Morel. »Also missbilligen Sie diesen zweiten Plan wie den ersten?« »Ja, ich missbillige ihn,« machte der Greis. »Aber was soll ich tun, mein Herr?« fragte Morel. »Nach den letzten Worten der Frau von saint wird die Heirat ihrer Enkelin bald vollzogen werden. Soll ich die Dinge ihren Weg gehen lassen?« Nortier blieb unbeweglich. »Ja, ich begreife.« sagte Morell. »Ich soll warten.« »Ja.« »Aber mein Gott, wenn Sie die beiden einzigen Wege verwerfen, die mir möglich erscheinen, von wem soll ich die Hilfe bekommen, die wir vom Himmel erwarten?« Der Greis lächelte mit den Augen, wie er zu lächeln pflegte, wenn man zu ihm vom Himmel sprach. Er war immer noch der alte Atheist und Jakobiner. »Vom Zufall?« fragte Morell. »Nein.« »Von Ihnen?« »Ja.« »Von Ihnen?« »Ja«, wiederholte der Greis. »Begreifen Sie wohl, was ich Sie frage, mein Herr. Entschuldigen Sie mich, doch mein Leben hängt von Ihrer Antwort ab. Wird unser Heil von Ihnen kommen?« »Ja.« »Sind Sie dessen sicher?« »Ja.« Es lag eine solche Festigkeit in dem Blick, der diese Versicherung gab, dass man unmöglich an dem Willen, wenn vielleicht auch an der Macht, zweifeln konnte. »Oh, ich danke, mein Herr, ich danke tausendmal. Doch wenn nicht ein Wunder des Herrn Ihnen die Sprache, die Gebärde, die Bewegung zurückgibt, wie können Sie an diesen Stuhl gefesselt sich dieser Heirat widersetzen?« Ein Lächeln erleuchtete das Antlitz des greises ein seltsames Lächeln das Lächeln der Augen auf einem unbeweglichen Gesicht. »Ich soll also warten,« fragte der junge Mann. »Doch der Vertrag?« Es erschien dasselbe Lächeln. »Wollen Sie mir sagen, er werde nicht unterzeichnet?« »Ja,« machte Nortier. »Also wird der Vertrag nicht unterzeichnet werden,« rief Morel. »Oh, verzeihen Sie mir, mein Herr.« bei der Ankündigung eines großen Glückes ist man zu zweifeln berechtigt. Der Vertrag wird also nicht unterzeichnet werden. Nein, machte der Gelähmte. Trotz dieser Versicherung wollte Morell nicht an sein Glück glauben. Das Versprechen eines ohnmächtigen Greises war so seltsam, dass es, statt der Willenskraft zu entspringen, ebenso gut in einer Schwäche der Organe seinen Ursprung haben konnte. Ist es nicht natürlich, dass der Wahnsinnige, der nichts von der Störung seines Geistes weiß, für sein Vermögen Unüberwindliches auszuführen zu können, glaubt. Der Schwache spricht von Lasten, die er aufhebt, der Schüchterne von Riesen, denen er trotz bietet, der Arme von Schätzen, über die er zu gebieten hat, der Niedriggeborene nennt sich in seinem Stolz Jupiter. Ob nun Nortier die Unentschiedenheit des jungen Mannes begriffen hatte, ob er der Gelehrigkeit, die er gezeigt, keinen vollen Glauben schenkte, er schaute Maximilian fest an. Was wollen Sie, mein Herr? fragte Morel. Soll ich Ihnen mein Versprechen nichts zu tun wiederholen? Nortiers Blick blieb fest und starr, als wollte er sagen, ein Versprechen genüge nicht. Dann schaute er auf Morels Hand. Soll ich schwören, mein Herr? fragte Maximilian. Ja, machte der Lame mit derselben Feierlichkeit. Morel begriff, dass dem Greis an diesem Eid viel gelegen sei. Er streckte die Hand aus und sagte, Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, abzuwarten, was Sie gegen die Ansprüche des Herrn de Pinier zu unternehmen gedenken. Gut, machten die Augen des Kreises. »Nun befehlen Sie, mein Herr, dass ich mich zurückziehe?« »Ja.« Morell bedeutete durch ein Zeichen, er sei bereit zu gehorchen. »Erlauben Sie, mein Herr«, fuhr Morell fort, »dass Ihr Sohn Sie umarmt, wie es soeben Ihre Tochter getan hat?« Man konnte sich in dem Ausdruck der Augen des Kreises nicht täuschen. Der junge Mann drückte auf Nortiers Stirn seine Lippen an dieselbe Stelle, an die Valentin die ihrigen gedrückt hatte. Dann verbeugte er sich zum zweiten Mal vor dem Kreis und ging hinaus. Außen fand er den alten Diener, den Valentin in Kenntnis gesetzt hatte. Er erwartete Morell und geleitete ihn durch die Krümmungen eines düsteren Ganges, der zu einer nach dem Garten gehenden kleinen Tür führte. Bald hatte Morell das Gitter erreicht. Durch die Hagenbuchenhecke war er in einem Augenblick oben auf der Mauer und durch seine Leiter in einer Sekunde in dem Luzernengehege, wo sein Wagen immer noch seiner harrte. Er stieg ein, kehrte müde und matt, aber mit freierem Herzen in die Röme Slee zurück, warf sich auf sein Bett und schlief, als läge er in den Banden tiefer Trunkenheit.